0: اسمي مريم ومن معانيه المرأة العابدة غير نساء لا يحملن نفس الاسم لكنهن عابدات زاهدات وهبنا حياتهن لله وحداها قصص المتصوفات العارفات بالله في رمضان على مديه بودكاست التصوف بالمؤنث معي أنا مريم مرغيش لأن ما لا يؤنث لا يعول عليها ليست سيدة النساء فحسب إنها للرجال سيدة أيضاً اقتحمت عالم التصوف الذي كان حكراً على الذكور اتخذت من أعلام المرحلة شيوخاً سار اسمها أشهر من نار على علم في التصوف النسائي بل مرجعاً للباحثين والدارسين علامة فارقة ملأت قلبها بحب الله حتى غابت عن واقع العبادة سابحةً في محبة المعبودة إنها ابنة تونس التي تسللت مناقبها لخارج الديار وريثة رابع العدوية رمز النسوية في الدولة الحفصية هي عائشة المنوبية سابقة عصرها مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صوفيات التصوف بالمؤنث ذاكره التونسيين تختزن للاله السيده او السيده المنوبيه ارثا استثنائيا النغارة لم تكن امرأة عادية لكنها أيضاً لم تكن ظاهرة شاذة هي ولية من أولياء الله الصالحين اختارت جوار الخالق وقربه فاتبعت العلم لتصل إليها من تكون عائشة المنوبية وأي مرجعية لهذه السيدة الفاضلة فصلنا في الإجابات بالتدقيق في حديث جمعنا بمحمد الكحلاوي الأستاذ الجامعي الباحث في الادب والحضاره لا ما يتعلق بالتصوف استاذنا اصدر ايضا كتابه بعنوان مناقب السيده عائشه المنوبيه.
1: شكرا لكم انه لا يسرني لي كثيرا ان تهتموا بالسيده المنوبيه وخاصه وانها امراه صالحه صوفيه مغربيه او مغاربيه. ليس من جهه الاصل هي تونسيه ولكن من جهه التربيه والنشاه الروحيه فهي تلميذه الامام ابو الحسن الشاذلي الذي كما تعلمون قدم من شمال المغرب من جبل العلم ومنطقه غماره يعني الواقع في شفشاون بعد ان تتلمذ الى شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وقدم الى تونس وكانت له في تونس مدرسه وحلقه للذكر ولتلقين الاوراد ولتعليم القران واخلاق الاسلام خاصه اخلاق العباده والزهد والتقوى والذكر والنسك والصبر على ذكاره الحياه وكان من من ياتي ويحضر هذا المجلس في منطقه جبل التوبه المحاذي لعاصمه تونس. أه السيدة أه المرأة الصالحة أو الفتاة الصالحة الأحد يعني لم تتزوج ورفضت الزواج بإذن عمها الذي تقدم إليها كما تقول مراقبها التي حققتها كانت من تلميذاته ومثلت واحدة إضافة إلى امرأة أخرى المهم كانت واحدة من تلاميذه أو من تلميذاته ااا أه هو صاحب أو أصحابه الأربعون هو أكثر من تلميذ ومن تابع وصاروا يسمونه بالأصحاب أو التلاميذ الأربعين، ومنهم شخصيات معروفة مثل الشيخ سلالي حطاب، حسين السيجومي، ماضي بن سلطان الذي ذهب إلى مصر ودرسة وضاع صوته هناك ومنهم مولاي عبد الرحمن السبتي هذا كذلك
0: قتل من المغرب لقبت بالقاب عديده ان غار مثلا عائشه المنوبيه التي عاصرت كبار شيوخ الدوله الحفصيه سميت كذلك استنادا لمنشأها بولايه منوبه بتونس اما لقبها السيده فيلتصق التصاقا وثيقا بتصوفها بحكمتها التي استمدتها من انبياء الله الصالحين عائشه المنوبيه اتقنت قواعد اللغه العربيه العربية. تمكنت من علوم القران كما العلوم الاخرى يقول ضيفنا الاستاذ محمد الكحلاوي. في
1: الموضوع يعني كيف انه في القرن السادس الهجرة تظهر امراه صالحه عابده زاهده وتتكلم في الحقائق وفي تفسير القران وفي الحب الالهي وفي القرب من الله وتضع صيانه في الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما إلى ذلك يعني هي ليست مجرد ظاهرة فلكلورية شعبية هكذا يحبها الناس ويتبعونها إذن هي نشأت في أحوال تونس العاصمة في ضاحية من منوبة هذه من ناحية الغربية يعني باتجاه الغرب غرب العاصمة تبعد عن وسط العاصمة حوالي 5 أو 6 كم وهي لا أخذت اسم المنطقة التي يولي بفاعي اسمها عائشة السيده عائشه بن محمد بن عمران كذا المنوبي الى المنطقه، فبعد لما نزلت وسط العاصمه يعني الانسان كما نقولوا لكم من فاس ينزل للرباط يقولوا انت فيه الفاسي او من مراكش ينزل الى تونس يقولوا انت المراكش عندنا عائله المراكشي هنا في تونس، اذا هي لقبت المنطقه التي جاءت منها.
0: وريثه رابعه العدويه تصف نفسها زكت روحها بذكر الله وعملت على السمو بذاتها لله وحدها
1: وصارت تجلس هناك وتذاكر وتتحدث وتتزهد وتميل اكثر الى الصلاه وادامه الصلوات على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله وتحضر مجالس الطريقه الشاذوريه لان يعني الطريقه الشاذوريه بدات تتركز وتترسخ في تونس من حوالي 590 من الهجرة أو ضبط من حوالي 600 من الهجرة تلك الفترة هي كانت شادرية ولدت حوالي 580 من الهجرة تقريبا يعني كانت في بداية التكوين أو في طور التكوين والتلقي على شيوخ المدرسة الشادرية أبو سعيد بن تاجي، السلطان، أبو حسن الشاذري. وهي تقول في مناقبها ان شيخي الشاذلي وتقول التقاني الامام عبد القادر الجولاني واعطاني الفاتحه ولقاني ذكر اسم الله الاعظم هذا تقوله في مناقبها ومدون عليه لكن كيف وعبد القادر الجولاني لم ياتي الى تونس والى بلاد المغرب ووقتها كانت قد توفي قالت جاءني في المنام وظهرت لي روحه وكلمني وخاطبني ولقنني، وبعد ذلك تقول حتى أن التقت الانبياء او اكثر الانبياء علىقل الاقل الانبياء اصحاب الكتب التوحيديه مثل طبعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والنبي عيسى والنبي موسى وسيدنا ابراهيم واخذت الحكمه على سليمان النبي سليمان هي تذكر هذه الاسماء وتنسب في مناقبها تنسب لكل به الحكمه او السر الذي خصه به الله عز وجل يعني الحكمه سليمان الرحمه والمحبه عيسى عليه السلام يعني حب الله وفعل الخير والشموليه بالنسبه للنبي محمد عليه الصلاه والسلام يعني تتكلم في اسرار الحقائق معاني الصور دون أن تتعلم ودون أن تدرس يعني تعليم كان طبعا مثل ما هو الأمر في المغرب تعليما تقليديا فروع جامعة الزيتونة كانت لهم مدارس ويعلم فهي لم تدرس ولم تحضر أي مدرسة ولكنها يعني من أدركها وجدوها تحفظ القرآن كاملا وتتحدث في هذا بحسب ما دونتهم وتتحدث فيها حقائق النبوه وفي اسرار معاني القرآن الكريم وفي وتتحدث عن رابعه العدويه تقول انا ريفة رابعه انا امتداد لرابعه العدويه و وصلت إليه رابعة وصلت إليه
0: أنا. لولية الله الصالحة بركات وكرامات لفرادتها قد يختلط فيها الواقع بالأسطورة قد يذهب البعض إلى اعتبار كراماتها ضربا من خيالة وقد تشد إليها بالمقابل مريدين من أقصى البقاع هي
1: هنا المنوبية ليست ظاهرة شاذة ومختلفة الأولياء في المغرب وفي الشرق وخاصة في المغرب لما أقول المغرب المغرب العربي كلهم عرفوا وأثير عنهم الكثير من الكرامات وأصلا المجتمع لا يقبل. ولي ولا يعتبر وليا صالحا وهنا لابد ان نوضح امرا مهما وخاصه ان هناك من يستسيغ او يرى ظاهره الولايه كانها دخيله او مسقطه مسقطه عفوا او فيها من الشعوذه والمبالغه ولا صله لها بجوهر الدين لا الولايه او الولايه مقام ومنزلة مذكور مذكورة في القرآن الكريم الله عز وجل قال على أن أولياء الله لخوف عليهم هم يحزنون وقال سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال الله يعلمكم الله وذكر المهم مدح مقام الولاية والأولياء باعتبارهم من الناس المقربين له بماذا؟ بالمعرفة بالعبادة بالمحبة بهذه الأشياء الثلاثة ولكن ان يعتقد فيهم العامه او يبالغون هذا امر ثاني، نحن اناس اكاديميين نؤمن بالعلم وبالمعرف وبالتحليل العلمي، ولكن كتب التاريخ ومدونات المناقب هذه المكتوبه بحال تقول التشوف الى رجال التصوف، صلح الريف وصلح صلح المدينه وصلح الريف لعبد الحق الباديسي المغربي يتحدثون واكبر خصله ومزيه للاولياء هي الكرامات الكرامات تشكلو انواع منها السفر هكذا دون وسيله نقل بسرعه يعني من اقصى المغرب الى اقصى المشرق من المغرب الى مكه قلب الأيام يعني الحصول على الماء في مكان يعني في جفاف اطعام الناس العدد الكبير من الناس بالطعام القليل إغاثة الملهوف المظام يعني من يتعرض إلى خطر خطر في الطبيعة من حيوان مفترس من جماعة مشرمين فياتيه في الولي وهو بعيد أو يدعوه فيحضر في أو يرسل إليه هذه أشياء كثيرة وكثيرة جدا حتى أن مثلا على سبيل الطرفة في مناقب المنوبية أنها وجدت ذات يوم رجل يبكي هكذا في الحديقة يعني في الجردان عن مدينة اللي هي كانت تجلس فيها وتتعبد وتذكر فسالته ما سر بكائك وعويلك وتعصر. قال ان زوجتي امرأه شديده وتريدني ان يأتي بخروف العيد بكبش العيد وانا لا استطيع ان ولا ليس لي ثمنه قالت له اذا هذا سياتيك كبش بعد قليل اذبحه لاولادك وسيعاقبها الله ويجازيها عن فعله يعني فعلا احدهم يريد ان يتصدق بكبش من الاثرياء قالت له وهو هذا الرجل فيه فاعطاه ذاك الكبش والله عاقب تلك المراه يعني عقبا عسيرا يعني اشياء كثيره من هذا النوع واحدهم يعني احد الفقهاء المتشددين كان يقول من هذه المنوبيه وما علمها وكيف تتكلم في الاسرار والحقائق وفي معاني القران وتدعيه ودائما ويزجر الناس يقول لا تذهبون إليه ولا تجلسون معها وما الى ذلك ودخل ذات مره ليحلق ذقنه فاشتعل بيته واشتعل شعره ويعني كداً الحريق ان عليه، وغير ذلك من قصص كثيره وكثيره جدا طبعا علمها بالمغيبات وهناك كرامه اخرى عظيمه جدا تذكر يعني في بعدك خارق وعجائبي ان نعم. أحد تلاميذها المقربين وكان يذكر معها ويقرأ القرآن اسمه حسنان الحداد، عثمان الحداد هذا مقام موجود إلى الآن. نعم. في الطريق الشمالية بمدينة مطر هذا يعني قالت له على سبيل يعني الدعابة والطرفة: تريد هذا اليوم أن نصلي صلاة العشاء في مكة؟ قال يا ليت، فقالت له: لنذهب. صيدوا للمقام الشاذلي هناك للجبل الجبل وقالت لنقرا يعني بعض كثار الصور وندعو الله واغمض عينيك فاغمض عينيه عيني ولما فتحها وجد نفسه واياها في الحرم المكي الشريف فصلوا العشاء وتلو من القران ما ثم عادوا في ليلتهم يعني اشياء كثيره من هذا النوار طبعا هذه تبقى مساله يعني ذاتيه هناك من يصدق هناك من يرفضها هناك من يعتبرها تفسر قدره الولي وقيمتها وتفهم فهما خياليا ووجدانيا وايمانيا في العقيده يقال لا نبي دون معجزات ولا ولي دون كرامات يعني الولي هو سمته الاساسيه ان يكرمها الله بالكرامه الكرامه هي خرق العاده
0: اتخذت من الحرية مذهبا من التمرد أسلوبا ومن الجرأة ما أكسبها قوة مجابهة مجتمع ذكوري قالت في وجهه أنا سيدة الرجال كانت آية من آيات الله في الأرض التي عكست تساوية الذكور بالإناث في القرب من الله
1: أنا عندي مقال نشرته في مجلة أداب وإنسانيات هذه مجلة تونسية أه، تحت عنوان. الولايه او الولايه والانوثه في الخطاب الصوفي واستنتج ويستنادا لهذا هذا القول كيف ان المراه بامكانها ان تصل الى ما يصل اليه الرجل قرب من الله وفي المعرفه وفي الصفاء الروحي وفي الطهاريه وما الى ذلك وهي فعلا وصلت تقول ان سيد الرجال ويتعلم مني الرجال ويأخذوا ويأخذ مني يعني السر والنور والعلم. وهبني الله مالا في ما لم فيما معناه يعني لا سبحانه ما لم يهدهم هم يعني هي يعني وصلت لدرجه من الاعتداد بالذات وهذا مدون يعني مدون في اكثر من مخطوط وهذه ظاهره طريفه ان امراه في هذا الحفصي في القرن السادس وبدايه القرن السابع للهجره يعني تصل الى درجه من الكلام ومن الاعتداد بالذات يعني إعداد في مستوى يعني ما هو ديني مقدس وروحي الذي هذا المجال الذي يعتبر حقرا على الرجال، على الدين والتعمق فيه والقرب من الله في التصور التقليدي للمجتمعات المغاربيه في العصور الوسطى، يعني المنوفيه يعني اخترقت هذا وظهرت يعني انها متميزه وبلغه فصيحه وبينه يعني ظاهره فريده.
0: رفضت الزواج من ابن عمها عاشت في محبه الله عابده زاهده ناسكه رودت نفسها على فعل الخير واعانه المحتاج ونصره الضعيف بدل الخنوع لرغبات والدها رفضت الاقتران بزوج لم تختره، تقول بعض الروايات إن الحدث ذاك دفعها للسفر صوب مدينة تونس، هناك جلست إلى علماء الفقه وشيوخها في مقدمتهم أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي، من هنا انطلقت رحلتها في عالم التصوف.
1: هي أرادت تزوجها من ابن عمها والدها يعني تعرف في مجتمعاتنا التقليدية في المغرب العربي يعني سلطة الأب لما يزوج ابنتها منذ بلوها تقريباً ويفضل أن يعطيها لابن عمها حتى تكون قريبة منه وتخرج تخرج من دائرة العالم هو والدها يعني أظن هكذا عمران المنوبي أراد أن يزوجها من ابن عمها فتعبت عليها لما اشتد الأمر يعني وحرص على ذلك فتعبت على ابن عمها وحتى ابتعد ورفضت وتقول هنا روايه المناقب انها التقت الخذر عليه السلام وهو هذرها وقال لها التخافي تخافي يعني من هذا الضغط عندها هي فطرت ان تصبح دائمه الحضور في حلقه الذكر في المقام الشاذلي وترفض الزواج
0: و اختلت بنفسها لتسبح في نعم خالقها حياتها كانت مهداة بالكامل للعمل الخيري وفي سبيل العمل النسوي كانت وحيدة عصرها التي تلاقى الرجال دون حجاب وتناقشهم بكل ثقة الروايات نقلت عنها أيضا تقربها من أمراء عصرها بالنظر لقوة شخصيتها وتأثيرها في محيطها
1: أه تقريبا عاشت حوالي 76 سنه أه وقد أه كانت تحيا في اخر حياتها حالات من الاغماء والذهول والشرود والتجلي بعد ما كانت تعيش حالات من النجايات فسالوها ذات مره انك في حاله غيبوبه وبدات تشهدين شيء من الغيبوبه والغفوه فقالت انا كل حياتي غائبه وسابحه في اسم الله وفي ذكر اسم الله وفي محبه الله متى كنت حاضره معكم يعني كل حياتها تعتبرها غيبوبه جميله او هي بالاحرى بالمعنى الفلسفي الادبي العميق للتجربه الروحيه هي عاشت نوع من الاغتراب الفكري والروحي يعني عايشه بجسدها مع مجتمعها ولكن بفكرة وحية وحالتها الروحية يعني الترقي والتعالي لقعالها في قربة من الحضرة الإلهية والتحقق بسر النور الإلهي ووجود الله وبرحمته وبمقام الأنبياء والنبوة يعني تحيا بالجسد هكذا يعني عرضاً دون أن تعطي بنا شهواتها وملذاتها وارتباطاتها نعم. ولكنها كانت تغيث محبيها ومريديها ومن يقصدها يعني الى الان شوف اقول لك شيء طريف
0: نعم
1: ذهبت منذ مده الى مقامها لأرى الاصلاحات والترمينات التي وحدثت على المقام حرقها والاجهاز عليه من قبل بعض الجماعات المتشدده يعني تم احراقها منذ نعم. سنوات فتم ترميمه فحدثتني امرأه من التي يخدم ذاك المقام ومرأة امرأه متقدمه في السن ويواظبنا على استقبال الزوار فقالت هذه المرأه لم يعرفوا قيمتها يعني رجل يقول لي ان امر تعسر وتعذر عليه في حياته فلما زار المنوبيه السيده عائشه المنوبيه وقرأ من القرآن ودعاه وقفت عليه في المنام وقالت له اطمئن وفعلا يعني قضيت حاجتها وتحقق له هذا الأمر الذي يريده وقالت أكثر من واحدة هكذا طبعا هناك وناس يستخدمون ذلك ويدعون بربة روحية وامتلاك البركة والصراع على البركة وأنهم كانوا يقدمون البركة والناس الذين يأتوا يحصل عليهم شيء من الهدايا والمساعدات المالية ولكن هناك ارتباط روحي بالذات حد ذاتها بالذات هذه المرأة الصوفية يعني هناك للآن من يعتبرها ما في بالحياة وتأتي لتغيثها وتأخذ بيدها
0: الكبير والصغير الرجال كما النساء التونسيون وكل من يهتم بالتصوف التونسي المغاربي بل والعربي حتما تسللت الى اذنه او الى معارفه سيره عائشه المنوبيه انها حكايه مختلفه حفرت بقوه في الذاكره الشعبيه يواصل ضيفنا محمد الكحلاوي الاستاذ الجماعي الباحث في الادب والحضاره لا سيما ما يتعلق بالتصوف حديثه عن المنوبيه
1: الذاكره الشعبيه لها حضور كبير جدا كنت اعرف الاستاذ الموسيقار الكبير عبد الحميد إبن <تصفيق> يعني ورجل أستاذ متعلم يعني، إضافة الموسيقى له تكوين أدبي متين، يقول لي إن جده يعني يتحدث كيف تاتيه المنوبيه وتذكرها وتعلمها كيف يذكر اسم الله وترشدها الى اشياء مهمه في حياته واحيانا يصيح في وجه زوجاته هذا جده كان متزوجه سابقا بمراتين او ثلاثه يعني في حدود سنوات الاربعين والخمسين هذا يقول لهم ان السيد عائشه المنوبيه قالت الامر يكون هكذا ولا يكون هكذا وانصرفوا عني ولا تناقشوني في هذا الامر وجدنا هذا كان شيخ مشايخ الطرق الصوفيه في تونس يعني يحفظ الاذكار والاوراد والاحزاب والحاجات هذه وكان له هو السماع سماع وذكر ويعتبر ان امامه والمثل الاعلى له في السير وفي القرب من الله هو السيد عائشة النبي يعني لها حضور كبير في المخيالة أي تونس وحتى تقريبا في الغرب في الشرق الجزائري يعني بالنسبه لكم انتم وحده في الغرب الجزائري وفي ناحيه ليبيا من جهه الشرق لها انتداد وحضور واظن انني وجد انها مذكوره في بعض المدونات والمصادر المغربيه والمناقب المغربيه الان لا استحضر ذكرت هذا في التقديم تاع المناقب
0: ما تزال تستاثر باهتمام الجيل الصاعد يستحضرها في كل مناسبه يستحضرها في ابداعاته الفنيه والثقافيه بل وينتشي بالمنوبية في حضرته
1: قضية الإنشاد مهمة جداً بحذرة باركزونبل هذاك العرض الجامع إلى الآن يعني بعد ما عملوا حذرة الأولى بتاع سمير العقربي والفاضل الجزيري الفاضل الجزيري في الأخراج المسرح سمير العقربي في الأعداد الموسيقي والصوتي اكتشفوا هناك أنشيد أخرى مهمة تتعلق بسيرة سيد عائش المنوبية خاصة النشيد الذي يقول يا سيدة يا نغارة دبر عليها بادبارة يا نغارة يعني تنغر وتغوث من يحبها ويتقرب اليها، دبر علي بالدار، يعني ارسم لي الطريق. وهذه يعني صارت من ابرز النشيد والاذكار التي تقدمها جماعه الزياره، ويتفاعل عليها الشباب الاولاد والبنات يعني كلا الجنسين، طريقه يعني فنيه وروحيه عظيمه جدا، ويطلبونها كما لو كانت يعني فتر اليوم، ويعني توزيع موسيقي جديد وما الى ذلك، طبعا هناك في اعمال مسرحيه من وظفها في اعمال روائيه، موظف سيارتها هناك أذكار كثيرة تتعلق بها أنا دونت بعضها في تحقيق المناقب ولكن هناك أذكار أخرى كثيرة وكثيرة جداً يعني وحتى أنه يقولون في تونس وهذا ما يخطب به ولهما يجانسوا في المغرب في تونس يقولون وأحدهم أو بعضهم يقول المنوبيه أشتقرب تقرب وكأنه يقول المنوبيه أشتقرب تقرب يعني حينما يأتي انسان ليشكك في صلة عبد، صلة فرد بموضوع بمجال هو قريب منه متمكن منه، يقول يقيسونه مثله على مثل من يدعي او يتساءل عن قرب السيد عائشه المنوبيه من الله. يعني السيدة عائشة المنوبية هي قريبة من الله ومتحققة بمعرفته وإيمانه وبالإيمان به وعبادته فلا نسأل أصلا ولا يجوز أصلا الكلام عن قربها وعن رضا الله عنها يعني هذا مساله مستوى منها وفي المغرب يقولوا يوجد المثال المتداول عندنا في تونس ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة وللا ميمونة هي من كبار الصريحات في بلاد المغرب يعني هذه يعني مفروغ من امر امر قربها من الله ورضاه عنه مفروغ منه.
0: عرف عن المنوبيه دعاء الضحى الذي توجهت به لله تقول فيه: أنت يا دليل الحيرانين أنت يا مطمئن الوجلنين أكرمني برؤيتك واجعلني أدرك يقين وجودك كررت المنوبية دعاءها هذا إلى أن استجاب الله لها وودعت الحياة صوب أخرى تمنتها دائما شكرا لضيفنا محمد الكحلاوي الأستاذ الجامعي الباحث في الأدب والحضارة لا سيما ما يتعلق بالتصوف شكرا لمن استمع واستمتع شكراً لمن أنصت وشارك الحلقة مع معارفه